0: Nu skal vi møde Johannes Møllehave, præst, samfundskritiker og forfatter, i anledning af hans 80 års fødselsdag den 4. januar 2017. Det er Anders Munk, der har talt med ham, og Johannes Møllehaves søn forfatteren Thomas Møllehave fortæller om sin far og citerer undervejs fra nogle af hans sange og rin.
1: Først og fremmest ø- tillykke med den kommende fødselsdag. Og jeg skal starte med at spørge dig om den betydning, som din tidligste barndom har haft under besættelsen.
0: Ja, den her en men ikke så meget som for eksempel min kone, der var dansk danske forældre, men de boede i Flensborg og der var der jo bumpninger. Så det har været noget mere tortskabende. Jeg har ikke været meget tæt på, at der var krig. Jeg har desværre set en kammerat, der blev dræbt, fordi det var på selve befrihedsdagen, der sad der en en modstandsmand uden for stjernen, og det vidste vi jo ikke dengang, at vi boede på kongiversveje 70, lige over for Brugerigets stjerne. Men jo, han star, og det blev kaldt Starhyden i, ø- mm. og så lavede sådan en reklamefilm. Første mand på månen, og raketen den er klar. Jeg vil heller jeg vil heller jeg vil heller jeg vil heller ikke, så, så ringede man på Starvelder. Så derfor husker man måske lidt. Og der sad der på fredsdagen en frigiveskæmper, fordi der ene havde ved det våbentilbog. Øh, blandt øl, stadigværd altså så øh, udlevering til frihedskæmperne af våben.
1: Ja.
0: Væsentligt håndvåben. Og så står vi nogle drenge rundt om en øh, frihedskæmper på, på frihedsdagen. Og så siger vi, hvordan bruger du sådan en? Og så siger man, gør sådan, og så gør man sådan. Og så tager han en ladegreb på den, og så siger han, så so gør man sådan, og så går det et skud af. Og det rammer så min kammerat, Jørgen Mortensen. Og han tager sig til maven. Og sådan, vi spillede jo, vi lejede det, som børn gør, nu er Og jeg troede faktisk, det var noget, han, han spillede, ja. men han døde altså af de skud der. Han døde simpelthen? Ja, ja. Så på det end, ellers var jeg ikke optaget af det på den anden måde, end at øh, der var jøder i vores opgang, og, og i opgangen ved siden af, som jo blev sendt til Sverige. Og den ene, hvor den, vores, vores nærmeste nabo, hun havde en mand, der var ude at sejle, og han kom jo ikke hjem. Det kan være, at skibet er blevet sprangt i luften. Det kan også være, at der har været andre overtag til ja. vi så ham. Så var det sådan nogle enker, kunne man sige det, fordi mindene var væk. Hvor gammel har du været på det tidspunkt? Jamen, jeg er født i 37. Ja. Så hvis vi, lægger, hvis vi tager 3 til 37, så er det 40. Ja. Ikke? Og så er krigen fattig i 44, så jeg må sige, jeg har været øh, 8 år. Ja.
1: Som en opfølgning på det kunne man jo så spørge, hvordan var din
0: forælder? Min far var øh, lærer, og min mor var lærerinde. Og, ja, vi er fire søskende, og vi har alle sammen på et tidspunkt været lærer. Jeg har undervist på højskole, og jeg har undervist øh, på seminarium, og jeg elsker at undervise. Så har så, jeg to søstre, som også øh, er skolelærer og en bror, en lillebror, ærlig.
1: Din egen skolegang har vel haft så betydning også øh, i, i med undervisning og... Ja, ikke,
0: ikke i grundskolen, men du ved, man har først øh, fem år i skolen, og derefter kan man så komme i mellemskolen, eller frimellem. Mm. Jeg kommer i mellemskolen på St. Jørgens Gymnasium, og det var det vigtigste i mit liv, tror jeg, fordi jeg fik en lærer, du kender det der med, at man har A-, B- og c klasse og jeg var så heldig at i B-klassen, for det var den eneste af de tre, der havde, Johannes, Johans, det hed han også, Johannes Nørvig, Og han var ekspert i blikker. Han havde skrevet en dispotator-blikker, som, som blev kasseret. Mm-hmm. Så han havde måske en, en bitterhed eller en skuffelse hele sin liv, og den, Jeg har læst den, og det er en Men øh, det var Rubber, som jo kunne være meget bars. Jeg sagde, at det er jo det rene socialumbræt. Det slet ikke noget at gøre med natur han gik mere ind på Blickers øh, samfundsscene end på hans en novelle. Ja, ja. Altså, Blicker øh, gjorde en masse, øh, skrev, skrev, bortset fra dit forfatterskab, skrev han en masse punkter til forbedring af hverdagen. Så det var ikke nok, at der var politik i blikket, men ja. det var man er ikke interesseret i på universiteten.
2: Hvad betyder Nørvig?
0: Jamen, Nørvig betød, at øh, han gjorde det fineste, enkelte læger kan gøre, Dengang havde vi nemlig også skole og lørdagen. Og så sagde han, hvis vi har haft en god uge, hvor I har været ordentlige, så bruger jeg lørdagen til at læse for jer. Og der hørte vi, at han fremragende oplæser, det er der var også der med Også øh, andre der er Godt ved at være gode oplæsere, min mormor var fremragende, og hun var i skolelægen. De bedste øh, blikkersnoveller, hun læste højt for mig, men så pludselig får jeg et blikker øh, som emne hos øh, nørvi. Og det har betydet noget for mig, fordi selvfølgelig havde jeg lært at læse, men han lærte mig at tolke, at der bag den tekst, vi, vi sidder med, er nogle forskellige elementer. Ja. Jeg har så meget, og jeg det jeg er næsten ikke en dag, hvor jeg ikke stiller min tanke, fordi jeg har arbejdet med det, han lærte mig.
1: Det var ligesom der kinen til, til, ja, at, ja, til ja. lysten til ja. at litteratur alle og at Pro- professor, og...
0: professor Hans Hertel, han gik i Paralletland der havde ikke ham, men havde Borb Jensen, som også var en inspiration, og han takker ham. de sidder lige i øjeblikket med en bog. Han skriver om, om bogelskere i, 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 i dansk litteratur. Det er meget spændende at læse. Ja. Men var det på det
1: tidspunkt, du ligesom fik lyst til at beskæftige dig med det at fortælle og at være en del af Ja,
0: her? altså min far var jo fortæller, fordi hans hovedfag, det var historie, og han elskede at fortælle selvfølgelig Først og anden verdenskrig, men også nutidshistorie, han læste meget, meget nøje aviser. Han hele tiden, han sagde han ikke, nu er færdig. Han blev ved med at tage nyt stof ind, og brugte tavle, og han brugte bare en blyant. Jeg har tit mødt nogle af hans liv, så siger, vi glemmer i den blyant, den kunne, en, den kunne være en raket, og den kunne være et våben, og den kunne være en bil, og den brugte bare én blyant, det var alt, hvad han havde.
2: Min far har fortalt, at han altid blev klappet på hovedet, når han kunne finde på et rim. Det han klappede på hovedet af min far fra skoleinspektøren. Og øh, da han sandt at sige, hvilket han også kommer ind på, at ikke var nummer 1 i klassen, i den rigtige ende i hvert fald, så øh, prøvede han at rime sig igennem. For eksempel i geografi skrev han i en geografirapport, at hvis man ikke bygger dige, så må man vige. Og det udviklede sig til, så. så han ville gerne gøre sig bemærket, og derfor begyndte han at trylle på alle mulige måder. Han var måske ikke nogen helt fantastisk fremragende tryllekunstner, men til gengæld kunne han trylle i tre kvarter på vers. Han startede med at sige, Højt ærede damer, elskværdige de herrer, tilgiv mig, hvis de så mig på dangletærer. Jeg må erkende med rødmønd, der gør mig til skam, at det bliver nøjagtigt det samme program. Det går ikke bedre, det går ikke værre, end da de så mig på dangletærer. Og så fortsatte han med, her har vi fire små kaniner, som ikke er kaniner, men de ligner. Eller her har jeg en terning fra herning. Jeg fik her en laban, dengang jeg sidst var i Japan. Og sådan kørte det af. Senere brugte han det til at lave masser af børnebøger på værts. Han har sat hele Bibelen, både det nye og det gamle testament på vers. Men jeg husker en amerikansk oversættelse af en bog om en tyk dame, der kommer til at sluge en flue, som han oversatte. Uh, på engelsk står der, I don't know why she swallowed that fly, perhaps she'll die. Og i Johannes' oversættelse lyder det, fru Tyksen, der elsker lakrids konfekt, kom en dag til at sluge et lille insekt. Hun sad i sin stue og slugte en flue. Hun skyllede den ned med lakrids Det kan være, hun dør. Og så sluger hun en uh, kat, der skal sluge fluen, og så sluger hun en hund, der skal sluge katten. Og til sidst så sluger hun en hest, og så står der, hun slugte en hest den følgende dag, det døde hun af.
1: Men, men altså, hvis du, du kunne vælge en ting at fokusere på, som du har beskæftiget dig med, hvad, hvad ville det så være,
0: Ja, nu er jeg jo teolog, altså det at gå på universitetet og læse Biblen på en ny måde, sådan, så den ikke er hvad, det, man kalder det fundamentale, at, at alt, hvad står i Bibelen, er rigtig. Det tror jeg, blev kureret for, fordi der var en af mine øh, studiekammerater, han sagde, alt, hvad står i Bibelen, er rigtig. Så det er, du tror da ikke, at... Øh, at Jonas blev slugt af en, af en valfisk, så sagde han jo, og hvis det havde stået, at det var ham, der slugte valfisk til den, så ville jeg også tro det. Så tænkte jeg, nu skal du passe på. <laughs> altså, mens du, du øh, læste
1: teologi, som du selv nævnte, ja. blev du så aldrig i tur om, at der eksisterer en gud? der. Er Nej,
0: en... det er ligesom selvfølgelig for mig, som har trækkeret, hvad der jo er gjort sundt. Det er også
1: det. Ja, men altså, den der forkønner øh, ordet og, og så videre i kirken, som du selv er iblandt. De har jo mange forskellige holdninger. Hvad er definitionen for dig på en god prædikant?
0: At øh, menigheden ikke falder i søvn. <laughs> øh, jeg var i hos Thierborg præsten, du ved, det var han, der lavede rejser sammen. Lige et Ja, Og så lavede Thierborg, præsten, han lavede også rejser. Og Spis var meget øh, medieorienteret, så på et vist tidspunkt så holdt øh, Tjernborg præsten op med at være præst, og så stod jeg der, at nu havde han lagt præst i Og så var det typisk for øh, Spis, at han ringede rundt til alle mulige blade, ekstraplader, BT og billedblad, alt. Og så sagde han, at øh, jeg vil gerne have en til en fotograf og en journalist ud til mig, og så smed han bukserne. Og så nogen sagde, hvorfor smider de bukserne? Jo, jeg synes, når præsten smider jorden så bliver jeg også smide bukserne. God så han fik, ja. Jamen han fik alt, var med at smide.
2: Ja, ja. Men hvad var du færdig af Kroger, som færdigand?
0: Nå ja, øh, jeg var i Kirke hos Kroger. Jeg kendte ham meget godt, fordi øh, lige efter krigen, hvor han begyndte at lave rejser, der havde han brug for en tolk, fordi de rejste meget til Spanien, og så sagde Jamen, jeg har en tante, der på grund af krigen, på grund af anden verdenskrig, så hun ikke kunne komme ud af Argentina. Det vil sige, hun talte fuldstændig perfekt spansk. Ja. Hun havde fire børn, som hun, hun var enke, Hun havde fire børn, som hun skulle sørge for. Og øh, det kunne hun så gøre ved at blive øh, betalt op, hos hos Så på den måde kom jeg lidt ind i, Jeg havde meget med Kroger at gøre. besøgte ham masser af gange. Og du ved, at de var selvfølgelig vildt velhavende, men hvis man kom uanmeldt, så fik man et stykke medlepåstajl. Og hvis man kom anmeldt, så fik man også et stykke med det på han, han var ikke, altså De brugte ikke pengene. Ja. Øh, de havde stor respekt, for de også i deres unge dage skulle passe på, øh, at de ikke overskrevede økonomien, så de kom i gæld. Øh, da Kroger lå for døden, så sagde lærerne til ham, hvis der er noget, de selv godt kan lære at spise, så vil vi lige fortælle, som det er, at mandag er sidste, er sidste dag, de kan, overhovedet kan smage og spise. Bagefter kan de ikke spise. Og så ringede han til sin kone og sagde, jeg vil så gerne have min yndlingsret. Det, kan, det laver hospitalet ikke, og det er æblefisk. Og så sagde hun, jamen jeg, jeg kommer med det, jeg tager en taxa. Du tager satan ikke nogen taxa. Der er en eptologisk så vel 400 millioner eller sådan noget. Men hun tager. Sagde, du tager ikke nogen taxa, du tager bussen. Ja. Og så kommer hun ud, og så tager han at spise sit sidste måltid og sagde nej, hvor smager der. Hvor er det dog dejligt. Var det dyrt? Så sagde hun nej, fordi du ved, naboen han... Øh Amma, du har tit fået gratis rødvin af, og han gav mig rødvinen, og han gav mig flæsken fuldstændig gratis. Og så smagte det langt bedre hans sidste måltid, at det havde været gratis. Sådan. Ja. Men det er stadig som prædikant. Ja, som prædikant. når jeg tak. Fordi så øh, sagde han, vil du med i kirke? Det ville jeg jo meget gerne. På det tidspunkt var jeg selv præst. Og øh, da så vi kørte hjem, så sagde han, hvad synes du? Så sagde jeg, jeg synes, det var en god prædiken, men øh, jeg så på god rød. Du prædikede i seks måneder. Så sagde han, ja, men jeg har altid haft det motto, at en kort prædiken er bedre end en lang dårlig prædiken. Og <laughs> det har han jo ret i. <laughs>
2: Og det er du altid ikke sige.
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Fordi øh, jeg havde det lige da jeg blev færdig, det tror jeg der er mange akademikere, ja. at man gerne, skulle gerne kunne høre, at jeg var akademiker. Ja. Altså bruger øh, latinske ord, for eksempel konflikt, i stedet for at sige, øh, vanskeligheder altså brugt, det. vi bor jo, altså, vi synes jo også, at vi er lidt at vi har lavet latin, ikke på. Jeg havde både latin i tre år øh, i gymnasiet, fordi jeg valgte at blive klassesprågelig, og det var godt, fordi for eksempel Jan Lindhardt, som jo senere blev biskop, som var ud af en præsterslægt, hans far, var professor i teologi. Han ville ikke være på Aarhus Universitet, for han syntes, at hans medelever skulle have lov til at sige noget dårligt man hans far, uden at han Øh, blev af det, så derfor valgte han ikke at læse i Aarhus. Han valgte i stedet for at komme til København, og han var matematisk og det vil sige, at han skulle først til at lære græsk og latin. Jeg havde jo altså haft kun græsk og latin på skemaet og en fremragende lærer i gymnasiet. Så altså, det at kunne læse Homer på græsk, det synes jeg dejligt. Også at læse de nyeste mænd naturligvis og skrevet på græsk, det, 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 det har jeg altid optaget mig. Så du taler altså græsk? Det vil jeg ikke påstå. Men, øh, men øh, jeg synes, at på alle de store sprog, de vidste, de største sprog, det er vel græsk og latin. Mm. Og det var dejligt at få indblik der. Hvis man tager et ord, som alle kender, fenomen. hvad er det for et fenomen? Så betyder det på græsk fenomen noget, der viser sig. Noget, der kommer til syne.
2: Jeg tror egentlig altid, at Johannes har været forelsket i sproget. Det er jo også, hvis man skal lave et godt vers, gøre det præcist, og samtidig kunne finde ordene, så, så det ikke bliver for langt. Det var den dag, Martin Luther King blev skudt, at uh, Nils Jørgen Kaiser bad ham om at skrive noget omkring det, og så så man de amerikanske flags stjerner blive til kors, mens Buster Larsen læste højt, at myrte, Martin Luther King, var ingenting. Vold nægtede han at svare på, og lod sig slå. Non violence var alt, hvad han stod ved, de skød ham ned. Ironisk taler nu hans død, om dem som skød, for de det sidste ord, som gjorde ham kold, er sidste ord i ikke Vold. Så, 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 så kort kan der så altså gøres, øh, hvis man forstår øh, sig på at rime. Han øh, havde på et tidspunkt i Bruxelles, hvor han var præst, Johannes, en begravelse med en kun 11-årig, hvor forældrene havde været der. De havde taget drengen til Belgien for at få transporteret en ny lever, men han slog ud over for den, og de prøvede en gang til, og han slog også ud, for nummer, over nummer to kunne han heller ikke bruge. Og derfor døde han. Og så vidste jo Hans ikke, hvad man, skulle, hvad man skulle sige ved en 11-årig drengs begravelse. Og derfor valgte han at lave et vers som begyndt sådan her, tungt at dit åndedræt, tungt, og vi erkender, at livet skal slutte så ongt, men vi tror, du falder i levende hænder. Og det er jo også det, Johannes altid selv har troet på.
1: Med hensyn til at skrive, så noget
0: det første, du selv har skrevet? Det var en på, en som man kaldte på Myrens fodstil. Du har også skrevet så har du ikke? Jo, det er rigtigt nok. Ja. Og... Jeg, jeg var ansat, det var fordi Rachel Bælund, hun øh, var... Redaktør på Estopad i Kulturstoffet. Og så ringede hun både til Jan Lindhardt, som jeg hørte før, og til Henrik Stangroup, som jeg i øvrigt læste sammen med. Han havde heller ikke uh, klassesprog i gymnasiet. Han var nysproglig.
1: Hvilken rolle synes du, at anmelderne spiller for, for udviklingen af litteraturen? Eller hvad man siger?
0: Ja, man skal ikke sige, at de kun er kritiske. Den gode anmelder siger, at der er noget her. Jeg synes ikke, det er en vellykket bog, men der er noget, den mand kan. Hvis han koncentrerer sig om, om det og det, så bliver det godt. Og på den måde kan man lære noget af en anmeldelse. Man kan også blive sur og gå ligefrem, græde. Det gjorde H. Andersen næsten altid. Da han skrev sine første eventyr, der var der fire anmeldelser. Og det eneste, det var fedt om, det var at sige, det kan godt være, at den mand kan skrive, men i hvert fald ikke eventyr. Og han græd over det, fordi han ville gerne for det. Og det var da godt, at han sig efter det. Men ellers kan man sige, at en anmelder kan også se noget hos en forfatter, positivt, som Bringer forfatteren ind på noget, han er bedre til, end det, han har udgivet. Så, det behøver ja. ikke at være negativt.
1: Anmelderen er en snor på den måde, eller i hvert fald en lægerinstans.
0: Storm P. siger, at anmelderen er forfatterens svigermor. <laughs> <laughs> Hun har altid noget at rette på. <laughs>
1: du har jo også været med i, i TV's barndom, øh, hvor du kom til øh, at arbejde ja, med underholdningsafdelingen
0: kommet ind i sin ungdom, altså ja. den aller tidligste tv, nej, jeg kom med, fordi vi havde en øh, underholdningschef, han lavede egentlig i børnefjernsyn, mm-hmm. men så var der nogen der sagde til ham, vil du ikke overtage underholdningen? Og så sagde han, på én betingelse hvad det, at jeg må lave et hold af forfattere, for det har de både i Norge og i Sverige. Aha. Og der blev vi så, og det er noget af det lykkeligste der er sket, at jeg fik lov til, fordi jeg havde skrevet revy, først studenterevy, teologerevy, Øh, også øh, professionelt revy, øh, vi havde lånt en, øh, en sal, øh, en sommer, hvor vi så lavede et sommerrevy, og så lavede vi review på forskellige steder om sommeren. Og derfor, fordi vi gjorde det, så blev jeg altså også spurgt om, jeg ville være med. Og der mødte jeg så alle de mennesker, der har betydet så meget for mig, fordi de også øh, skrev. Det var øh, Jørgen Hartmann Petersen, som kaldte sig Hapaku. Ham har jeg lavet meget sammen med. Vi sad om natten, vi var begge to travle. Jeg havde måske haft en begravelse. og snakket med nogen, der skulle have bryllup og brugt mig selv op. Og så kom jeg ud til ham, og han var arkitekt. Han byggede en eneste kirke, og den ligger i Roskilde, hedder det, St. Jakobskirken. Men øh, han og jeg vi havde meget travle dage, så når vi mødtes hos ham kl. 12 om natten, så var der ikke noget på papiret, når den var to og tre. Det bedste, det kom lige før vi skulle hjem, var til at sige. Det lærte jeg meget af. Han sagde, og det var næsten det værste, han kunne sige, mener du, vi skal skrive det? Og det sagde han med sådan en betonelse, nej, nej. I og for når man er to, der skriver. Jeg har også skrevet sammen med Poul Hamrik. Jeg har også skrevet sammen med mange andre, som har lært mig meget. Habergug var nok den, der har lært mig mest. For når han så noget, jeg skrev, så sagde han, det er forenviklet. Og det havde han ret i. Man må kunne sige det enkelt og ikke kompliceret. Hvad er det, kumpel siger? Hvis du vil have ry som lært, så tager det lette og gør det svært.
1: <laughs> så altså alle de her forfattere, som du nævner, de har haft stor betydning for dig?
0: Ja, bestemt. De var jo nogen, der levede af at bruge humor. er det blev det et, 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 et sæt forfattere, hvor jeg kan nævne Benjamin Andersen, som allerede selvfølgelig havde lavet sine egne digte. Men det satiriske det var lå lige for han tøjrefod. så er det for eksempel også lige sørgård, som Martin senere kom til at lave. En masse ja nemlig. Øh, og øh, så var det noget Poulsen, som, som jeg var teaterdirektør på det nye teater. Og de var alle sammen fabelagtige til at skrive, vi var jo forskellige. Knud Poulsen var politikken medarbejder, ikke? og skrev også faste klummer, vil man kalde det i dag. Og øh, han havde, til at for, han var ateist, med et A på størrelse med rundetum, så øh, kendte han selvfølgelig godt sin bibel. For han sagde, vil du ikke skrive en dedikation? Jeg havde skrevet på bog. Jo, det vil gerne. Og så siger han, der skal bare stå, kærlighed til knud springer lige ud. Eller <laughs> står ellers, kærlighed til Gud springer lige ud.
2: <laughs> der blev holdt en middag for forfattere, hvor Paul ikke foreslog, at Johannes og ham skulle skiftes til at rime, og den, der først kom til at grine, øh, havde tabt. Og på et tidspunkt sagde Paul ikke fordi Paul ikke havde fået Kirsten Walter til bords. lad bare Johannes beholde sit alder, bare jeg må beholde Kirsten Valter, Så Johannes tabte. En gang kom øh, Johannes hjem efter at have været rejseguide i Israel, og havde rejst sammen med en mand, der hed Nikolajsen, som var blevet meget, meget syg. Og så havde Johannes lavet en lille revue for sit tilskab, den sidste aften i Israel, hvor han havde lavet en sang for noget på Det kunne ikke nytte noget for Nikolajsen, hvor der stod, da jeg kom til Kineserret, der så jeg kun et vc Men da han sagde til Habakuk, så sagde jeg Habakuk, ja, da jeg kom til Capernaum, der så jeg kun et lokumsrum. Så det var sådan en konkurrence imellem dem, om hvem der kunne sige hurtigst vers. Johannes lavede en vise til Kirsten Walter, hvor hun spillede Jacqueline Onassis, altså, eller Jacqueline Kennedy, hvor Onassis havde sagt, at jo flere penge hun kunne bruge, jo højere elskede han hende. Det havde hun udtalt til aviserne. Så avis... avisen startede med, jeg har et problem, de må hjælpe mig hjemme i stuen, jeg skal bruge 5 millioner om ugen, til ryger der regnet 500.000, de kan nok forstå, at jeg ikke handler i brusen, men selvom jeg gør, hvad jeg kan for at spare rabatten, holder kravet om større budgetter at vågen om natten, og Onassis har sagt, at jeg skal, og jeg gør, som han vil. De kan tro, det er svært at få udgifterne til at slå til.
0: Øh, det var ladt, at Han var meget, meget vidig og, og vidunderligt hurtig til at skrive. Men han sagde til os engang, der tagede Niels Barfod, og der tagede Henrik Stangrup og Anders Boelsen og jeg, vi skrev alle sammen, Hans Herre til Og så sagde øh, Pandore, jeg vil ikke lægge noget pres på jer, men jeg vil blive meget glad. Hvis I hver gang, jeg anmelder mine tv-spil, skriver IKKE SIDEN Shakespeare.
2: <laughs> Men du, du... du anmeldte ham, hvor du andet hans tandlægerhverv? Nå ja,
0: det fortrøvede jeg selvfølgelig også. Jeg skrev, at han var jo tandlæge, og øh, det er rigtigt nok med, at hvis Pandoro ikke bor dybere øh, som tandlæge, end han i en bog gør det som psykolog, så tør jeg godt gå til tandlæger. Så. <laughs> det er lidt hårdt sagt Ja, det var det. Jeg tror det også.
1: <laughs> ja, ja. Men... Øh, et lidt personligt spørgsmål. Du nævnte jo selv, at kone osv. Hvad med din egen kone, her de Smølheve?
0: Ja, Jamen, hun blev forfatter. Øh, fik ikke skrevet så mange bøger. Hun, den første, hun skrev, den hed Le, og handler om en kvinde, der på første side går ud på et tog og tager livet af sig. Og øh, det var for det mærkelige, at pigen hed LÆ. Mm. For når man bare siger lige, så kan man tænke, at jamen, der er der ikke noget lige, af. Det er faktisk en sørgelig historie. Vi kendte faktisk den pige, der gjorde det, mm. og vi bogte, hun brugte selvfølgelig hendes navn. Men hun indførte et øh, begreb, som man tit kan finde i kryds- og tværs over, og det var Knudemand, altså en mand, der har stramt slips. Han har så at sige kvalt sig selv, Knudemand, og hun kom. Øh, og det var lidt frægt af forlaget. Det havde samme forlag, det hedder Lindhardt og Inhoff, som eksisterer endnu, men på et tidspunkt, så var det altså lige ved at ind og indhale Gyldendal for eksempel. Og det var to store øh, bogelskere, der gik fra Gyldendal og så sagde, skal vi lave vores eget forlag. Og det skal hedde, fordi øh, Otto, han hed Otto Lindhardt, og øh, øh, Otto og... Otto altså Linhart og Ringhoff. Ringhoff øh, han havde også været på sammen med Otto Lindhardt. Mm. Og så sagde de, nu, nu laver vi vores eget forlag. Og det gjorde de så, og der var de så heldige, at de fik lige udmands erindringer. Og den blev altså i den grad hit. Og så fik de herredes øh, bog, fordi de sagde, og det burde de have givet en undskyldning for, de sagde, det er ikke noget, der sælger. Der er ikke nogen, der vil købe den bog. Og så solgte den en million. Det de brugte øh, både kender, det brugte de her andet, men det var fordi, hun kom især i Tyskland. Hun vokset op i Flensborg, to forældrene var danske, ja. men det vil sige, at hun øh, kom alene i Tyskland kom hun i en halv million af ting.
1: Men Men jeres ægteskab som sådan, sådan? Altså, hvad, hvad havde et godt ægteskab, og var du glad for, for ja. alt omkring det?
0: Det tror jeg, man bedst hvordan måler man et ægteskabsbravure, øh, hvordan, hvordan vurderer man, mm. om et ægteskab er godt eller dårligt. Ja. Og der var en, der sagde til mig, det skal jeg sige dig, man vurderede på, om det var umærende værd, at man fandt hinanden.
1: Og det var på den
0: måde, ja. Der vil jeg nok sige, at vi har i hele vores, øh, debat blev til 40 år, vi har aldrig brugt ordet skilsmisse. Mm. Vi har aldrig talt om det eller drømt om, at hun lige skidt for hinanden. Og når jeg drømmer, undrer det mig ikke i drømmen, at hun er vital og morsom og alt muligt, som hun var. Det er så mærkeligt. Mange af de mennesker, jeg kendt, har kendt og stået nær, øh, som er døde, dukker livende op i drømmen.
1: Drømmer du meget? Altså, hvad er dit syn på drømme? Jamen,
0: det gør jeg. Jeg skriver dem også ned under tiden. Ikke hver gang. Men det er jo og Jung, som var meget optaget af, hvad drømmen er. Drømmen er som regel en dagsrejst. Man har snakket om et eller andet, eller man har læst noget i avisen, og pludselig tog det op i drømmen. Frøjt og Jung rejste rundt i Amerika, og de tog to, Og så havde de en aftale hver morgen, at den ene fortalte den anden sin drøm, og så tolkede den anden drømmen. Og øh, Freud, som ellers var barsk, når han spurgte øh, sine patienter og sådan noget, gik meget tæt på, hvad, hvordan deres liv var, og hvordan deres underliv var osv. Mm. Men, og der har Freud en drøm, og jung, tolker den, og så siger det bum, og så ligger Freud besvimet på gulvet. Han kunne ikke tåle den tolkning.
2: Fortæl din drøm. kan du huske det?
0: Ja, det kan jeg godt. Fordi de interesserer mig, hvor kommer drømmene fra? Ja. Anne Linden har skrevet en bog, hvor kommer drømmene fra?
2: Ja. Og det synes jeg også er spændende. Kærlighed det er noget vi leger, ikke noget vi ejer. Kærlighed er en mulighed, noget der fører godt til, hvis det ikke fører skidt til. Det er jo selvfølgelig meget svært at definere kærligheden. Johanen skrev, jeg drømmer igen om det bælte, hun bar. Det er en af de dejligste drømme, jeg har. Det piner sig altså. Det bælte. Hvis jeg var en munk og asketisk som fan, så tror jeg, min bedste asketiske plan ville vælte. Hun har bundet mig til sig med bælte, hun bar, når jeg virker konfus er mit eneste svar. Det bælte, det bælte. Jeg er lige lagt op til en sag, så møder du pigen med bælte en dag, så meldte, så meldte. Senere blev han klogere og skrev krøderprøven. Det lyder sådan her. Desværre ved at leve sammen to og to er altså det, at man så sjældent kan få ro. Derfor anbefaler jeg en hver at prøve krøderprøven. Når du vågner med den nye ved din side, så rækker en krøder os i værtskorbide, og, og du glemmer dine natlige ekstaser, hvis hun knaser. Jeg har prøvet pigerne fra den halve by. Jeg blev skuffet med, hvad jeg fattede håb på ny. Og rent i rosisk fandt jeg skønne små oaser, men de knaser. Og så opdagede han åbenbart også, at der var nogle piger, som, som ikke gik godt ud, men som ikke var til at holde ud og høre på, og derfor skrev han, Jeg er ligesom hende prinsessen, der er tusser, når jeg taler. De står lige ude af munden med nogle lange, grønne haler. Jeg kan danse gå og knippe, så at alle mændene stusser, men så snart jeg åbner munden, fyldes gulvet op med tusser. Ham, der også kysser tussen, ham har mig eventyret fundet på, for jeg er en af den slags piger, som man helst skal lukke munden på. Ak ja.
0: Det er sådan, at jeg drømmer, og det gør jeg hyppigt, at jeg er til eksamen, og jeg kan ikke svare på spørgsmål, i er øvrigt i græsk, fordi det var svært for mig. Jeg havde som sagt græsk i gymnasiet, og det gjorde så, at jeg var lidt overlegen og tænkte, det behøver jeg ikke at læse på, det har jeg jo lært. Men der dumpede jeg faktisk i græsk, fordi jeg ikke var dygtig nok. Det vil sige, det travme, at man dumper til noget, man burde kunne klare, det blev liggende i mig i mange år. Og når jeg drømte, at jeg var til eksamen, så tænkte jeg med det samme, hvad er det, du er bange for? For jeg var virkelig bange for at gå til eksamen. Allerede studenter var jeg sikker på, at jeg ikke fik hun Helt sikkert. Jeg var bestemt ikke nogen god elev. Vi var 24 i klassen, og jeg og øh, en mand, som øh, gjorde det min ven, den eneste jeg har fra den tid, øh, som blev læge. Han hedder Henrik Markusen. Vi lå i bunden, men at ligge i bunden, det var altså, at vi var nede på, måske skal vi det, i, i, i tal, så kan vi sige, at vi var så uheldige, at vi gik i klasse med genier. Der var otte, der kun fik, og dengang var det 13, det var det højt. men vi gjorde der kun i alt, i orden i alt, de havde altid 13 i ja. alt. Det kan du tro, vi ikke havde, vi var nede på 4-tallet, begge to. Men så drømmer jeg, det er godt, Thomas, øh, henviste til det. Jeg drømmer, at jeg er til eksamen, og så når jeg vågner, siger jeg, at jeg er en uhyggelig drøm. Og hvad, hvad er du bange for? spørger jeg sig. For det som regel. at jeg skulle til tandlægen, og jeg havde trukket tand ud. Nå, er det det, du er bange for? Og så kommer jeg op til tandlægen, og så tager han sin lampe, og derinde, der står der, for jeg havde drømt, at jeg skulle op i et ord, og jeg sagde, hvad, hvad betyder det? Og det har så altså noget at gøre med stærkelyse ja. på latin. Og så tænkte jeg, det er klart, den har jeg set, men jeg har glemt det igen, så der er den altså et sted i min bevidsthed. Altså en anden ting, du, du talte om, det er, jo, det er
1: jo også det når når du nu talte om litteratur, og, og hvad det giver til læseren. Det er jo også noget, som du er dig meget med som kulturformidler, kan man
0: sige. Jamen, det er sandt. Altså, jeg har skrevet flere bøger, der handler om at være læser. Den ene den hedder læshest med æsløer, for jeg laver altid æslører. Skal jeg finde noget, så kan jeg se på side 11, der har jeg lavet æslører. Så drejet en snip på siden, så kan jeg finde stedet. Der er masser af læser i mine. Så den næste hedder Læsehest med godseøjne. <laughs> en heste her, hedder godseøjne. Læshest med godseøjne. Og så lavede jeg en lille med teaterkigatorer. Øh, det var, når jeg gik teater og så for eksempel Shakespeare eller Ibsen. Øh, så skrev jeg om det her tolket teater
1: Ja, Ja, altså. Og der igen var du med til at ja, farve dem, der læser din anmeldelses- øh, eller din bogs- eller hvad det nu er mod at se tingene på. Ja. Apropos dine bøger. En af de her mange bøger, du har skrevet, hedder Det ender godt. Ja. Er det stadig din tro?
0: Ja. Det er sådan et billede, en metafor, at man siger, at vi er i Guds hånd. Jeg holder meget af Karen Bliksen, der siger, at King Lear, som er den mest ulykkelige person i hele Shakespeare's øh, personliste, der er ikke nogen, der er så fortvivlet som King Lear. Ja. Og så siger hun, at han var ikke helt fortvivlet. tænkte hvad? Jeg kender ikke nogen skilte. Det skulle være Job i det gamle stemente, hvor han mister børn og mister alt. Men øh, hvorfor siger hun, at han var ikke han var ikke helt forslivet? Og så svarer hun, fordi indersinde vidste han godt, at han var en stor Shakespeare's hånd. Så kan det ikke gå helt galt, når man er digtet af Shakespeare. Sådan tager jeg det altså med Gud, at man er Guds hånd. Ikke? Det er rigtigt nok. Derfor ender det godt, fordi jeg har fuldt øh, pragtfulde ting, der er i mit liv. Men øh, jeg tror også, at, øh, at der ikke er noget at være bange for, når man skal dø. Jeg har ikke øh, den store græker, som sagde, at man, er ikke helt enig med, man skal aldrig skal tænke på døden. For når døden er der, er du der ikke. Og når du er der, er døden der ikke. Mm. Så man skal ikke give sig af med at tænke over det. Men øh, sådan, den, sådan tænker jeg ikke, fordi døden er der jo samtidig med, at jeg er både glad og så videre. Døden er der et sted. Morten Nielsen, som jo var en god ven af Halfdan Rasmussen, han skriver, som barn mødte jeg allerede døden, det kan være at hans far døde, det ved jeg ikke, som barn mødte jeg allerede døden, og så siger han, jeg tænker ikke hver dag på døden, men døden jeg, ja, vi ved begge to, at den anden er der. Mere er ikke nødvendig, vi mødes nok. Mm. Det gør vi jo nok. Yeah. Men,
1: men, altså, alt det her med døden og så videre, det her når
0: I virkeligheden
1: om også at blive gammel.
0: Ja. Øh, Hvor de andre siger, jeg er ikke noget imod at dø, jeg vil bare nødvære det, når døden kommer.
1: <tødvæk> men,
0: men, altså, apropos
1: at blive gammel, hvad er det værste og, og det
0: bedste ved det? Jeg læste forleden dag, og det gav et i mig, at der bruges, det noget rent faktisk, der bruges langt, der sælges langt, langt flere bliver til gamle. Personer, indtil babyhjælp. Ja. Og det synes jeg nok har at, at man ikke kan klare sig selv. Man er nødt til at gå og blive. Ja. Det er nogle mange, der gør på berghjælpen.
1: Ja. Altså, som kirkegård, som du også blev givet, det er der meget mere, øh, som der jo er central i, i din tilværelse. Hans filosofi, kan du få øje på nogle mangler og have nogle tanker om, om hans.
0: Ja, altså, han siger, og understreger det meget i i sine seneste skrifter, han bliver kun 44, men i angreb på statskirken, så hed dengang statskirken, der er han svær at forstå, for han siger nemlig, for folk ikke skal sige, du siger, at det præsterne forkynder, det er bare noget, for de får penge for at gøre, han taler dårligt om statskirken, og så siger han i sine dagbøger, jeg er ikke en kristen. Sådan, så hvis nogen vil sige, men øh, du har skrevet så meget, for simpelthen hans opbyggelige taler, hans hovedskrift er for mig, det, det hedder kærlighedens gerning, og at kærlighed ikke er en følelse, men også en handling, at man gør en kærlighedsgerning af den ene eller anden art. Det kan være bare at lytte til en, der græder et eller andet. Øh, det Derfor siger han, jeg er ikke en kristen. Og så tilføjer han, skønt, at han var filosof og meget, meget øh, kritisk over for sproget, så siger han, men jeg er mere kristen end dem, der tror, de er det. Og altså det, at øh, jeg er mere kristen, end hvis man, hvis, man, hvis man sagde, at jeg er ikke gravid, men jeg er mere gravid end de, der jeg er gravide. Sådan noget røv. Og at man siger, at jeg, jeg, jeg tror ikke på kristendommen, men jeg er nærmere kristendommen end de, der tror det. Øh, det sørgelige det, det er, at Søjer sagde engang, og jeg må desværre give ham ret i det, at det overrasker mig, at de, der kalder sig kristne mennesker, de er mere kristne end de er mennesker. Hvad betyder det? Ja, han mener, at, at de, 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 de dømmer og fordømmer. De viser ikke, hvad kristendommen er, blandt andet er tilgivelse.
2: Da jeg var dreng, lavede Johannes et vers til bedemændenes konference, hvor det startede med, nu hvor bedemænd er samlet, lad mig da citere hamlet. Og så fortæller han for hamlet, hvordan en støder går ud og fanger en fisk med en orm, som har været nede og spise en død konge. Og så spiser stodderen fisken derefter. Det vil sige, at en konge risikerer at komme ud på en rejse igennem en stodders tarme. Men værtset sluttede med, at der stod Lad os glæde os i disse stunder, fordi det var bedemænd, før vi bliver hinandens kunder. Og det er jo værd at huske.
1: Nu når du er blevet ældre, er du blevet gammel nok til synes, det var også bedre gamle dage.
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg har ikke en alder. Jeg længes tilbage til slet ikke barndommen, men jeg længes heller ikke tilbage til ungdommen. Det er jo mærkeligt, at man siger, at han går i barndommen, men jeg har ikke hørt at nogen, der går i ungdom. <laughs> De går til barndommen.
1: Så, så alting, synes du, er, ligesom, er en fase, og den fase, du er i nu?
0: Ja, er, men er... Altså, jeg vil heller ikke gå i skole igen. Jeg vil ikke gå på universitet igen. Det, det er overstået standard. Men en ting,
1: som som man jo også forbinder med med at blive ældre, det er jo det her med at hvad man tænker på og man bruger tid på at tænke på. Altså nu nævner du jo alle de mennesker, som du har kendt. Ja. Bruger du mest tid på at tænke på de mennesker, som du har kendt? Nej. Eller bruger du mest tid på at på tænke tænke de mennesker, en som du?
0: Hvor jeg siger, den måske jeg, jeg sad i mit rum for et par år siden. Ja. Og så sidder jeg ikke og lytter, men folk taler meget højt, så jeg kunne slet ikke undgå at høre den ene sag, min onkel døde i sommer, ja, Nå, siger den anden, var det akut? Nej, det var altså brudt, og det må I hjem og skrive ned, <laughs> man dør ikke af noget, der men man kan godt døre af noget, der er brut. og så rimer det.
1: Det her med, med dit syn på det at altså har, har du altid haft det samme syn på døden, eller er det skiftet?
0: Nej, jeg tror nok, at det hænger sammen med, at jeg mener, at hvad end sker, så er vi under forsyn, altså man kan sige opsyn, men altså for mig er forsynet, at det, som er skæbnen, den skulle være sådan, at man accepterer, at man for eksempel har mistet ben eller man har mistet synet. Sartre, den store øh, franske eksistentialist, mm. han siger, at han blev øh, filosofisk, fordi han havde tænkt at være teknisk og altså at være ingeniør eller sådan noget, men så opdagede han, fordi han læste den danske forfatter Søren Kierkegaard om begrebet angst, som kommer i 1844. Hvad er angst? Og Kierkegaard er den første i hele verden, der skrev en helt bog om hvad er angsten, En helt bog! Og det er en bog, okay. Og han definerer som den første i verden, at forskellen på frygt og angst er, at frygt kan være konstruktiv. Hvis du siger, hov, der er jo is, jeg skal passe på, jeg ikke kører for så glider bilen. Øh, det er frygt. Men angst, siger han, er kritiseret ved, at den ikke øh, har nogen årsager. Du kender ikke årsagen. Jeg har selv øh, på psykiatrisk afdeling utallige gange mødt mennesker, der ville give deres ene arm for, at de fik ændret deres angst til frygt. For så ved man, hvad man er bange for. Det er rigtigt, hvad Girkgaard siger, at øh, angsten er en øh, følelse over for noget, man ikke har... Øh, navnet på, hvad er du bange for? Er du bange for at dø? Er du bange for at miste en lem, Hvad er du egentlig bange for? Hvad angst er? Og det er der altså Kirkegaard siger, at angst har ikke et objekt på samme måde, som at jeg har angst for at køre et barn over eller noget lignende, når jeg er i trafik. Altså, angst har ikke en genstand. Det har frygten. Hvad er det, angst udspringer i ordet? Ja, øh, det er det latinske ord, der hedder angus. Angus betyder forsnævring. Og Det vil sige, at øh, der er noget hedder angina pectoris, det betyder, at, at øh, venerne, jeg har selv for det, og opereret for det, mm-hmm. at vinerne trækker sig sammen, og det vil sige, at blodet får ikke naturlig tilgang. Så kan man blive opereret og få det, der hedder en bypass. Okay. Altså, det vil sige, man tager patientens egen vene fra benet og sætter den ind. Ja. Jeg kan ikke få min bror til, jeg kan ikke bruge min fars ven, han gav mig, at det skal være min egen vene. Og, øh, det hedder altså angina fordi man, når man bliver bange, siger man, åh, oh, hvor oh, er det bare dig. Nej, ikke så bange, at man føler en forsnevering, lige når man hører bøg eller et eller andet en nat. Ja. Altså, også når man, børn kan godt lige blive bange, altså de har også noget prødfuldt over, åh, oh, det er bare en film,
2: Giver du du den bedre i dagen, da du var?
0: Nej, det synes jeg Det synes jeg Men øh, jeg vil godt lide den vidtighed med øh, Sømanden, der skriver, Kære mor. jeg kan ikke komme hjem til jul. Jeg ligger i seng med angina, og angina kan også være en i kø. Jeg kan ikke komme hjem, for jeg ligger i seng med angina. Så skriver moren, kom bare hjem og tag pinen med. Ja. <laughs> angina tror, hun den var et navn. Ikke?
1: Altså den her samfundsudvikling og Søren Kierkegaards måde at anskue tingene på. Hvis man nu kobler de to ting og siger, Altså, Son Kigården troede jo ikke på demokratiet ud fra den her betragtning om, at
0: gruppen altid er
1: dummere end den enkelte. Ja,
0: og det er han jo ret i. Og ja. så altså, man ser før det går et protest ja. og begynder at kaste med sten og sådan noget. Ikke? Der kan komme, man har ikke rigtig styr på det. Miger, at det var hele masse, der er til masse suktioner, eller hvad du mm. det. Jo, jo, det er rigtigt nok. Men, men synes du, at eksempelvis
1: det, at Donald Trump er blevet valgt i USA, mm. det er et bevis på det. Absolut.
0: Og så han lover noget, han ikke holder. Jeg plejer at sige, at forskellen på politikere og DSB, det er, at mange politikere lover mere end de holder. Men forleden der jeg stod jeg tre timer uden at komme afsted, så siger DSB, de holder mere end de lover.
2: <laughs> der var en lille dreng, kunne Johannes finde på at vække mig og sige, at hvis jeg dør i morgen, må du overhovedet ikke være ked af det. For jeg har fået langt mere liv, end jeg nogensinde havde forventet. Det er nu 50 år siden. Og han er her sørm endnu. For øh, fuld udblæsning, kan man godt sige. I hvert fald til tider. Johannes nævnte Sartre, og Sartre sagde, at han var blevet gammel og blind, og havde en dame til at hjælpe sig rundt til en beundrer, der spurgte, om det ikke var meget svært for en mand, der havde været så lykkelig for Paris, ikke at kunne se noget mere. Så svarede han, jo, i starten var det svært, men... Øh, jeg har i været den lykkeligste mand i Paris, så jeg tror, at jeg gammel vane er lykkelig. Johannes er også stadigvæk et lykkeligt menneske. Han vågner tit op og siger, at det er dog den bedste dag i mit liv, jeg er kommet til, og det er en god måde at have det på. I en børnebog, han skrev engang om de fem fingre, eller det var vist en oversættelse fra svensk, der lød et af versene, at leve er altid en risiko, men hvis man holder ud til man dør, så slutter vel alle risikører. Og øh, det gør de vel sådan set også. Han har heldigvis aldrig lagt sin indignation over at de svagestes måder at blive behandlet på til side. Den øh, tæller stadig, at han gerne vil være der for øh, dem der ikke har noget og dem der ikke har nogen stemme. Jeg kan huske en psykiater, som øh, ikke ville have noget ansvar for at udføre det hvide snit, hvor øh, han sagde øh, som paudi, det er rigtigt nok, jeg skar, jeg har ingen kommentarer. Jo, vi har først et resultater, når vi skar i psykopater. Hans gavmildhed er nok legendarisk blandt mange, der har kendt ham. Forlæggeren Otto Lindhardt har sagt om ham, at Johannes er en mand, der er villig til at forære sin nye overfrakke væk, hvis han ellers kunne huske, hvor han havde lagt den. Men gavmildhed er jo også noget andet. Den tidligere kulturminister Jylle Hilten sagde engang om ham, Det er utroligt med den mand, for man kan mærke, når han går op på en talerstol, at han har en begejstring om, at det her, som jeg ved, det kan I være enormt glade for, at de får lov at høre, og det smitter i den grad. Johannes har altid haft en stor kærlighed til limerik, så du måske vil være på sin plads og slutte med at citere nogle af de limerik, han har opfundet. Nu skal det siges til hans forsvar, at den limerik skal være lidt uartig, og den skal have et bynavn. Altså, der boede en læge i Nyborg, som sværmede for nordiske typer. En pige sprang til og sagde, tag hvad du vil, og så tog han hendes prolyper. Eller, der boede en præst i Ganløse, som elskede en pige fra Vandløse, men hun var en strik, for hun bed i hans prik prik, prik så nu elsker han kun med din tandløse. Og så den sidste, fordi Langeland har haft en stor betydning, for os gennem tiden, vi har haft sommerhus derovre, og nu er der stiftet et hus, der hedder Møllehærhuset som kører foredrag og kulturelle arrangementer. Foredrag øh, har han jo holdt en hel del af. En gang havde han så travlt, så han holdt et foredrag om Knud Rasmussens og da han havde talt i en halv times tid, sad folk og viskede med hinanden. Og han tænkte, står mine bukser åbne, eller hvad er der galt? Så spurgte han forsamlingen, er der noget i vejen? Og så lød der en pibende stemme, der de annoncerede, at de skulle tale om Israel. Så det var jo lidt langt væk fra emnet, så havde de umiddelbart set forkert i kalenderen. Men så ville de hellere høre om Rasmussens lederejse. Men altså som sagt, Langeland, der har byen Tranecær, som øh, har en lensgreve Og en af lensgrevens forfædre var meget, meget glad for kvinder. Og det gjorde så, at der kom mange til byen, som enten hed Alefeldt eller lavervi, og de fik så et hus. Og øh, derfor fandt Johannes på at skrive, Den gamle greve i Trænekær var så velboet pige som barnekær. Han tog hver dag en ly og befolkede en by, så nu ved man, hvordan I er farne her. Tak for al den glæde og al den udstråling, som øh, Knud Hamsson der skrev på genprode stier. Da var han døv, og han var 83 og øh, han var under psykiatrisk behandling, fordi han havde været nazist. Norges store forfatter kunne ikke være nazist, det måtte være, fordi han var syg. Og så psykiateren sad og gav ham sædler. Og så kom der en sædel til Hamson, hvor der stod, tror de på Gud? Og Hamson svarede, i mit 83. 20. år går jeg nu, af Guds nåde på denne jord? Og det vil jeg sige, at Guds nåde er Johannes endnu til stede hos os, der holder jeg. Tak for alle de gode år.
0: Det er, som om Johannes Møllehave altid har været her. Han har virkelig fyldt sin rolle ud og optaget de fleste danskere med sine bøger, sine sange, sine rim og udtalelser. Der er altid energi i ham. Den 4. januar fylder han 80 år. Det var Thomas Møllehave og Anders Munk, der havde tilrettelagt.